0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Marijke Troost die is in de studio. Zij is hoofdcommunicatie, advies, evenementen en foundation van ASR. En die kennen jullie allemaal wel, want die zijn de laatste tijd behoorlijk aan het vertellen dat ze zo'n ongelooflijk leuke verzekeraar zijn. En dat doen ze van oh, hij is hip, volgens mij heel mooi. Met een, met een, met een rapper, met een met een, uh, hoe noem je dat eigenlijk tegenwoordig? Ik, nou, vroeger noemden wij dat gewoon een rapper, dus dan snapte iedereen het wel. En uh, Matthijs en Otter is ook de gast van Diversion. En natuurlijk Lonneke Rosa met haar maandelijkse column over. Uh, ja, waarover? Nou ja, dat vraag je natuurlijk af. Waar hebben we het dan vandaag over? Nou, we praten weer over maatschappelijk betrokken ondernemen. Over de vraag: waarom doen bedrijven hier eigenlijk aan? Welk effect heeft het op medewerkers? En hoe pak je het dan aan? Hè? Stel je voor dat je het wil gaan doen. Ja, wat kunnen we dan leren van onze gast in de studio? Nou, vandaag dus de ASR Foundation. Die zet zich enorm in om de financiële zelfredzaamheid te stimuleren. En gebruiken, zetten daar ook hun medewerkers vooral bij in. Helpen door te doen is daarbij het devies. Ja, de handen uit de mouwen dus. Of de kennis en expertise uit de hersenen. Een van de twee. Of het misschien wel tegelijk. Um, dat alles vandaag hier in deze aflevering van People Power. Tenminste, in het eerste uur, want in het tweede uur gaan we natuurlijk weer wat anders doen, maar dat hoor je straks. People Power met Glen van den Burg met in de studio Marijke Troost en uh, Matthijs den Otter. Uh, Marijke uh, is uh, van ASR. Daar hoeft niks achteraan, toch? Of Moet er nog verzekeringen achteraan?
1: Daar hoeft uh, niet per se iets achteraan. Als je onze totale, totale naam ziet, is het ASR de Nederlandse Verzekering de Maatschappij voor alle Verzekeringen. Ja. Dus dat is echt een hele. Ja, AZR, de
0: Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Ja. Oftewel AZR. Uh, wat ja. leuk dat je bent, Marijke. Uh, Matthijs, jij bent er ook. Uh, Matthijs en Otter van Diversion. Uh, jullie werken met elkaar samen. Dat gaan we straks horen hoe dat in elkaar zit. Marijke, we beginnen bij jou. Um, de AZR Foundation klinkt als een foundation, maar het is niet een aparte stichting volgens mij. Dat is wel bijzonder bij jullie.
1: Ja, nou, ik weet dat er uh, in Nederland wel meer uh, foundations zijn die niet een aparte stichting zijn. Maar AZR Foundation is inderdaad geen aparte stichting. Uh, het is meer een onderdeel uh, ook van hoe wij medewerkers uh, inzetten voor, voor de samenleving. We noemen het ook wel eens met een lelijk woord een uh, vehikel waaronder we dat uh, wat doen. Het is uh, een afdeling binnen corporate communicatie.
0: Oké, okay. en wat is het doel van de foundation?
1: Het doel van de foundation is uh, echt dat wij het belangrijk vinden dat uh, mensen medewerkers van AZR zich inzetten voor uh, maatschappelijke initiatieven in Nederland of, of daarbuiten. En daar willen ze graag in stimuleren. Uh, dus wij werken ook langs een aantal lijnen. We stimuleren mensen sowieso om dat individueel in eigen tijd te doen. Daar kunnen ze dan een bepaalde ondersteuning vanuit AZR voor krijgen. We stimuleren ze om dat als team te doen, waar wij in het verleden vaak teams uh, Natuurlijk uh, gingen paintballen, karten of wat dan ook. Zetten wij nu echt teams in om handen uit de mouwen te steken. Om uh, maatschappelijke organisaties uh, te helpen. En daarnaast sluiten we onze AZR Foundation uh, heel erg aan bij de missie en visie van AZR. Uh, gericht uh, om. Uh, te helpen door te doen. Je zei het ook al in de, ja. in de aankondiging. We vinden het ontzettend belangrijk dat we als dat is in feite ook de roots van, van verzekeren dat mensen met elkaar risico's kunnen delen, delen en met elkaar vermogen opbouwen. Daar moet je gewoon goede keuzes voor kunnen maken. Natuurlijk kun je dat altijd samen doen met het onafhankelijke intermediair waar wij mee samenwerken. Maar het is ook heel belangrijk dat je zelf toch uiteindelijk die keuze kunt maken. Daar moet je financieel zelfredzaam voor zijn. Voor ons is dat zo Soms Heel veel vanzelfsprekend en ook wel voor medewerkers van AZR, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook, nee, dat is een groot in, uh, ook maatschappij. niet in de. Ja, dat klopt. Je ziet gewoon ook dat, dat schuldenaren uh, toenemen. Ook juist ook bij jonge mensen. Uh, toch ook nog mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Het begint uiteindelijk toch als je financieel zelfredzaam wilt zijn, wilt kunnen zijn, dat je moet kunnen lezen en schrijven. Dus we hebben projecten. Waar we bij aanhaken, of die we soms zelf initiëren, waar we dan ook medewerkers voor inzetten, om echt die stapjes te zetten op leren uh, lezen. Dus dat begint al met voorlezen, uh, rekenen, het omgaan met, uh, met geld, hand ook MBO. En dan hebben we daarnaast nog, en soms maken we dan wel eens van goh, als het dan toch niet helemaal gelukt is, zetten wij financieel. Uh, vrijwilligers in om mensen te helpen... met hun financiële administratie ja, op orde te krijgen.
0: Nog even terug aan het begin. Hè? Want jij, jij zegt... Uh, wij, wij van AZR vinden het belangrijk... dat medewerkers maatschappelijk betrokken zijn... Uh -huh. Waarom vinden jullie het dan belang, belangrijk?
1: Nou, eigenlijk, als je kijkt naar waar verzekeringen vandaan komt, is dat is ongeveer heel diep geworteld ook in de, in de maatschappij. Het is het eigenlijk heel erg vanuit het solidariteitsbeginsel. Het met elkaar uh, dingen, uh, de, de risico's dragen en er, ja. uh, voor elkaar zijn. En dan vinden we het ongelooflijk belangrijk als verzekeringmaatschappij, waar je gewoon dat kapitaal hebt, dat je dat dan ook gewoon inzet voor die maatschappij.
0: En klinkt dat dan, want ik kan me voorstellen dat, dat, um, uh, dat je dat op een gegeven moment ook een beetje, beetje kwijtraakt uh, in zo'n grote organisatie, dat dat is waar het om gaat. Helpt dit dan om daar dan weer bij terug te komen van oké okay, jongens, weet je, we zijn ooit begonnen met die verzekering, omdat we elkaar moeten helpen, omdat we solidair zijn. En nu, nu laat je dat eigenlijk weer zien.
1: Dat helpt. Uh, en dat, dat helpt nog wel eens meer om, als je kijkt waar, uh, waar we vandaan komen. Uh, we hebben natuurlijk uh, gelukkig, zou ik bijna zeggen, de financiële crisis achter de rug. De verzekeraars hebben het natuurlijk ook daar zwaar uh, gehad. Uh, AZR heeft nooit steun hoeven krijgen, maar. Uh, heeft toch ook wel weer even gewoon mo goed moeten kijken van waar zijn wij voor uh, op aarde. En als je dat realiseert, daarnaar kijkt, daar ook je medewerkers in meeneemt, is het zo vanzelfsprekend dat je je daar ook voor inzet. Hm. En dat wij ook wel merken dat het belangrijk is voor mensen om uh, er echt toe te doen. Uh, ik, ik merk dat zelfs ook bij, merk dat bij, bij jonge mensen... dat het gewoon heel erg belangrijk is om nou ja, naast die, die baan... om toch wel die intrinsieke motivatie om er toe te doen... Dus, uh, yeah, ja merk
0: je dat? Want we, dat, toevallig hebben we daar vorige week een uitzending over gemaakt: dat, daar, uh, dat, dat de purpose er to doen een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat dat voor zeker voor de jonge generatie zo belangrijk is. Maar merken jullie dat ook in, nou ja, in de omgang met de jonge mensen in je organisatie en de mensen die je misschien ook binnen wil halen?
1: Uh, ik kan alleen maar daarop uh, reageren dat, dat ik dat van de collega's van HR hoor. Dat dat belangrijk is. Als je jonge, hoogopgeleide mensen binnen wil halen. Dat je ook op maatschappelijk gebied. echt iets te bieden moet hebben als, mm. uh, als organisatie. En wij hebben toevallig bij AZR een paar weken geleden. hadden wij uh, in-house dag. dat uh, potentiële trainees bij ons op bezoek kwamen. Daar heb ik ook een uh, presentatie over onze foundation mogen geven. En dan merk je ook dat, daar, dat men daar oprecht. Uh, belangstelling voor heeft... en ook meeneemt in de afwegingen... voor welk bedrijf wil ik werken? Ja,
0: niet te geloven. Hè? Moet je kijken. Ja. Ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat heel veel mensen... Bedoel, wij zitten een beetje in onze bubbel. Hè? Wij zitten in onze, uh, we doen iets voor de maatschappij... vinden mensen een belangrijk bubbel. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat zich totaal niet beseffen. Hoe, hoe, hoeveel verschil je eigenlijk kan maken... alleen al op de arbeidsmarkt... doordat je, nou ja, wat jullie ook doen... dat je mensen de ruimte biedt... om een rol van betekenis in de maatschappij te spelen...
1: Ja, ik denk dat dat zo is. Maar, en ik moet ook zeggen... ook met de mensen die gewoon al jaren actief zijn binnen, binnen AZR... merk je gewoon dat het een hele bijzondere ja, energie losmaakt. Een voldoening, betrokkenheid ook weer bij AZR. Men vindt het echt ontzettend gaaf dat AZR dat doet... Dat er tijd voor vrijgemaakt wordt, dat er gewoon initiatieven zijn.
0: Want hoe zit het bij jullie? Hebben jullie een soort medewerkers-vrijwilligersregeling?. waarbij je zegt: Nou, zoveel tijd per jaar mag je eraan besteden. We
1: hebben sowieso dat medewerkers van AZR. krijgen een dag per jaar om zich in te zetten voor Foundation. Maar ik durf te zeggen dat onze hardcore vrijwilliger. meer dan één dag per jaar besteedt aan, ja. aan Foundation-activiteiten. En zeker als we door Foundation, AZR Foundation geïnitieerde projecten zijn, heb ik nog maar zelden gehoord, waar ik nooit dat daar een probleem gemaakt heb.
2: Nee.
0: nee, dat horen wij ook vaker terug ook bij andere foundation's die bij ons lang zijn geweest. Die zeggen, ja, we hebben zo'n regeling wel, maar eigenlijk is die niet meer nodig. Um, Leidinggevenden nee. vinden het zo belangrijk, die doen er nooit ingewikkeld over.
1: Nee, ik merk zelfs dat in de, bij ons, in de, bij financiële afdelingen, wordt er zelfs door leidinggevenden ook, wordt er echt ongelooflijk gestimuleerd mensen om zich in te zetten als, van goh, binnen, natuurlijk moet je uh, goede prestaties leveren gewoon binnen je werk binnen AZR, maar dat ook uh, leidinggevenden gewoon wel op attenderen, van heb je er ook al eens aan gedacht om bijvoorbeeld financieel vrijwilliger thuis te worden, jij met jouw kennis. Waarom doen ze dat? Omdat ik denk dat het voor, uh, voor iedereen verrijkend is. He, want we hadden het net over, je draagt iets bij aan de samenleving. Dus ik denk dat de, de samenleving wordt er echt beter door. Maar ik denk ook dat jij als medewerker... en misschien juist wel als jonge, hoogopgeleide medewerker... die met heel veel geld omgaat, zakelijk... en misschien privé ook best heel aardig voor elkaar heeft... dat dat gewoon heel, ja, ik zou bijna zeggen, louterend werkt... Om uh, ja, te zien dat het ook anders kan. En ja, ja. dat het jou ook weer helpt. Uh, daarna om je werk misschien nog wat beter te doen. Of meer empathisch te doen. Of, ja. En als je ja. dat ook dan nog over kunt brengen. En zeker ook bij mensen die bij ons uh, natuurlijk in callcenters werken. en zo Is het zo belangrijk om te weten wat er, uh, wat er leeft. En hoe het voelt bij mensen die het wellicht net wat, uh, wat lastiger hebben dan wij.
0: Ja. Hey, en, en, en Wat doen jullie als, als foundation? Hè? Wat, wat zijn jullie activiteiten?
1: Als ik uh, inzoom op de projecten van financiële zelfredzaamheid. Uh, beginnen wij uh, eigenlijk gewoon met het aanhaken bij de nationale voorleesdagen. Dus wij roepen collega's op om vooral te gaan voorlezen. Want daar begint het, uh, daar begint het mee. Dan nodigen we ook een school uit om bij ons op kantoor het ontbijt te ontbijten, komen genieten... en voorgelezen te krijgen. Natuurlijk laten we op alle scholen... laten we de leesboeken achter... Uh, nou, we hebben dat bijvoorbeeld ook het afgelopen jaar uh, nog wel even geïnitieerd. Dat we een, uh, ervoor gezorgd hebben, samen met FC Utrecht, dat er een kinderswerfboekenstation komt in de FC Utrecht uh, uh, fanshop. Uh, wij proberen dan ook als het lezen, voorlezen, van god, het is eenmalig en vind je dat erg leuk. Dan zou je je ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld de voorleesexpress. Dus dat je, je echt comiteert om twintig keer. Twintig weken of 20 keer je inzet bij een gezin uh, waar gewoon uh, omgegaan zou moeten worden met taal. En dat is vaak dan niet eens alleen het uh, kind, maar er wordt het hele gezin meegenomen nee. om, te gaan, om te gaan lezen. We haken heel nadrukkelijk aan als verzekeringmaatschappij met uh, de week van het geld, waar we oproepen, waar we tientallen. 100, misschien wel honderd medewerkers hebben die gaan lesgeven op, op scholen. Dan koppelen we dat bijvoorbeeld nu ook aan een workshop... die we samen met het Nibut ontwikkeld hebben. Workshop Financiële Opvoeding voor, voor Ouders. Waarbij we aan de hand van een ja, soort stellingen... in gesprek gaan met ouders uh, aan welke... Uh, ja... Kennis kinderen zouden moeten hebben op bepaalde leeftijd om daaraan te werken. Aan bepaalde leerdoelen van, goh, hoe leer je omgaan met zakgeld? Hè? Hoeveel zakgeld geef je aan kleine kinderen? Hoe doe je dat? Welke hm. afspraken maak je daarover? Hoe zie je dat toegroeien naar tot een kind 18 jaar is en eigenlijk financieel zelfredzamer zou moeten zijn? Mogen leer je een kind omgaan met, met verleidingen? Ik bedoel, hoe snel zie je dat een computerspelletje, dat je dan uiteindelijk toch dat leven erbij moet kopen? En dat het dus gewoon uh, ja. voor de fabrikant Jeetje is om de. jou uh, over te halen. Maar hoe maak je afspraken met telefoons? Dus dat is dan een, uh, ik moet zeggen, ik heb... Uh ik had van het weekend
0: over nog een interessante ervaring daarmee met mijn zoon. Die, 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 die installeert natuurlijk allemaal appjes op zijn telefoon. Ja. Maar ze hebben nu blijkbaar een soort nieuwe, nieuwe manier om ons een loer te draaien. Dat is namelijk: ja hoor, dit kun je gratis installeren. Ik krijg een proefabonnement uh, proef ja. voor drie dagen. En na die drie dagen gaat de betaalde variant in. En ik krijg, ik krijg dan als beheerder van het. Ik krijg dan nog wel een mailtje van: weet dat dit gebeurd is. Maar had de laatste ook eentje dan uh, als dan de proefperiode verstreken? Is, dan mag je gelijk 80 euro afrekenen. Oh, nou, denk nee. ik, dat kan niet lang meer duren, of daar, daar gaat iemand iets van vinden. Ik vond het zo niet kloppen. Ik denk, jeetje zeg. Maar ik had inderdaad ook zo'n gesprek met mijn zoon. Ik zei: ja. Je moet even verder lezen dan alleen maar proef en gratis.
1: Ja, en het is ook om met ouders daarover in gesprek te gaan. Het is ook heel herkenbaar. Het heeft ook de titel van Ik krijg Nooit iets. En ik denk dat elke ouder, en dan heeft het soms niet eens te maken of er een laag of een, een hoge gezinsinkomen is, dat je die opmerkingen, dat je die opmerking wat ze hebt gekregen van je kind mm -hmm. dat het echt heel sneu is dat hij of zij ja. nooit iets krijgt terwijl dus nee. alle klasgenootjes dat altijd allemaal wel krijgen helemaal en je, niet herkenbaar nee dus uh, hoe je dan met elkaar uh, ja. dus dan is dan ook heel ja dat geeft wel inzicht ook aan ouders en wellicht ook wel alleen al dat we dus allemaal met hetzelfde probleem kampen dat is rondom week van het geld en dan zetten wij... Dat is dan vooral basis, basisscholen. En dan zetten we ook in op mbo. We hebben zowel... Uh, dat wij medewerkers uh, stimuleren eigenlijk om zich in te zetten als lefdocent, Een lesprogramma. Een aantal modules om op mbo's les te geven. En sinds uh, kort uh, hebben wij een samenwerking met, uh, met Diversion. Nou, je kondigde net uh, Matthijs uh, al dat aan. Ik voel ik het berichtje aan. Binnen komen. het programma Moneyways. Waar we een, een mooie samenwerking en een modus uh, gevonden hebben. Om op uh, die manier ook uh, bij... Te leveren.
0: Mooi. Ja, helemaal goed. Ja, we gaan zo uh, uh, horen wat dat dan is, die mm -hmm. samenwerking en hoe jullie daartoe gekomen zijn. Uh, maar dat hoor je straks.
1: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg. Ja, in de studio hebben wij Marijke Troost van de AZR Foundation en van AZR zelf, want ze werkte ook gewoon normaal. Het is eigenlijk hetzelfde. Dus dat het is eigenlijk heel makkelijk. Ze werkt bij AZR en ze is van de Foundation en Matthijs de Otter van Diversion. Het leuke is dat uh, Marijke vertelde net uh, dat, uh, dat Diversion en AZR uh, met elkaar samenwerken, dat ze hunzelfde doel nastreven. En de grote vraag is dan natuurlijk aan Matthijs. Ja, wat Diversion, wat doen jullie?
2: Ja, Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie, dat is onze tagline eigenlijk. Uh, en we hebben verschillende projecten waarbij we eigenlijk proberen... met, met uh, praktische oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke problemen. Een van is Moneyways, waar we ingaan op financiële zelfredzaamheid. Mm -hmm. uh, en dat doen we met Peer Education. Dat zijn eigenlijk jonge rolmodellen. Dat zijn de maatschappelijke leiders van morgen die wij in dienst hebben. Uh, en die gaan uh, uh, eigenlijk elke dag de klas in door heel Nederland... om uh, um jongeren uh, ook, uh, te vertellen over hoe je op een goede manier met geld om kunt gaan... Ook over hun eigen uh, persoonlijke verhalen met geld. Ook hun eigen foutjes die ze daarmee gemaakt hebben te vertellen. En op die manier ook uh, het gesprek te openen. Over uh, ja, niet alleen hoe je op een goede manier met geld om kunt gaan. En hoe je financieel weerbaar kunt worden. Maar ook uh, meer de sociaal-emotionele kant van geld. Dus als het gaat om het taboe op schulden of het taboe op lenen. Uh, uh, en ja, dat soort uh, thema's die komen ook aan de orde. Ja,
0: want uh, uh, schets het, het, het vraagstuk wat het probleem is. Waar hebben we met z'n allen last van?
2: Ik denk dat het een aantal aspecten heeft. Ten eerste dat jongeren vaak heel erg ja, nog niet bewust zijn hoe, hoe financiën werken. Op een gegeven moment natuurlijk financieel zelfstandig worden. Of in ieder geval een aantal financiële verantwoordelijkheden krijgen. Maar ook de, de groepsdruk die je op de middelbare school speelt. Als het gaat over een nieuwe merkjas of als het gaat over die telefoonspelletjes waar je graag aan mee wil doen. Uh, dat hun klasgenoten daar, uh, daar natuurlijk altijd wel aan mee kunnen doen. En zij niet. Uh, dat jongeren ook sneller geneigd zijn dan om, uh, uh, om maar even ja, bijvoorbeeld geld te lenen. Of om uh, bij hun ouders te gaan vragen om geld. Um, tot in extreme gevallen dat jongeren uh, in, in gokschulden terechtkomen. Uh, omdat ze ja, in, in bijvoorbeeld de Toto voetbaluitslagen voorspellen daar heel ver mee doorgaan. Nee. Um, en en het, het probleem is dan dat ook jongeren daar uh, er natuurlijk, ja, zou ik bijna zeggen, schaamte over ervaren. Uh, dat er een taboe op heerst. Uh, waarbij het heel belangrijk is dat dat, dat dat weggenomen wordt. Want dat is vaak het eerste wat in de weg staat bij het zoeken van, uh, van hulp als er de problemen zijn.
0: Ja, en wat de, 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 bij jongeren denk je niet gelijk, tenminste ik niet. Laat ik maar voor, voor mezelf spreken. Ik denk niet gelijk aan schulden. Uh -huh. uh, maar ik heb daar eerder ook wel zo met iemand over gehad. Die zei: Nou ja, weet je, uh, het is heel simpel als je een, uh, een abonnement neemt voor twee jaar. En je wil een leuke iPhone 7 of ondertussen alweer 8 daarvoor hebben. Ja, dan heb je gewoon een schuld. Ja. En dat klinkt als een abonnement. Maar uiteindelijk betaal je gewoon in die twee jaar een schuld af. En als je die niet meer kan betalen, heb je een probleem. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat is zwaar ook. Ja, dat, en zo makkelijk gaat dat dus. En, voor, en als je dat nog een paar keer doet met een, uh, ja, met, met, met een paar producten, dan, dan ben je al het haasje. Ja. Dan zit je er al aan
2: ja dat dat zijn natuurlijk schulden maar er zijn ook er is ook echt een grote groep jongeren die ook echt wat serieuzere schulden dan dat heeft en dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat ze uh, op een achttiende zorgverzekering uh, zelf moeten regelen. En, en, en dat moet elke maand betaald worden. Uh, maar als jongeren dan in sommige gevallen... wat geld tekort hebben aan het eind van de maand... dan uh, denk ik betaal die zorgpremie niet. Uh, dat kan snel oplopen en dat kan ook heel snel tot schulden leiden. Uh, dus en ja. die, dat soort zaken komen ook voor. Dat kan ook gaan om, om huurachterstanden als ze eenmaal op zichzelf wonen. Uh, dus even voor de achtergrond. Het project Money Race wat wij dus uh, uh, ontwikkeld hebben... ook samen met het Nibud overigens... De doelgroep daarvan ligt ongeveer tussen de 14 en de, de, de 24. Dus we draaien op voortgezet onderwijs en het mbo. Uh, ja, en daar zit natuurlijk die 18e leeftijd zit er een beetje middenin. En daar uh, ja. verandert het in ieder geval een heleboel. Ja. Maar het probleem is dat ook wel breder dan dat.
0: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om met peers te werken... met mensen van ongeveer dezelfde leeftijdscategorie?
2: Ja, omdat we wel merken dat het echt heel ontwapend werkt... als die peer uh, uh, voor de klas staan. Ze staan er overigens altijd met tweeën. En ze komen altijd uh, drie keer uh, naar de school toe... zodat ja, ze een persoonlijke band met die jongeren uh, kunnen opbouwen. Uh, en het werkt gewoon heel goed... omdat als zij zelf hun eigen uh, uh, verhalen vertellen... en dat, dat gaat vaak wel over een, een, een kleine of een hele grote fout... die zij gemaakt hebben op financieel uh, gebied... dan laten ze dan eerste zien dat het, uh, ook als het misgaat... Dat dat het prima kan dat je er alsnog open over bent en over praat uh, ze laten ook zien dat ze in het geval van het wat serieuze problemen dat ze daar uh, meestal weer uitgekomen zijn dus ook uh, ze, ze wijzen de goede weg Met um, we daarin in het onderwijs dus en docenten zeggen, geven zelf ook heel vaak aan ons terug van ja dit, dit programma is voor ons heel waardevol omdat ik als docent niet op dit niveau uh, de boel had kunnen openbreken het gesprek. Ja. Uh, en docenten kunnen er volgens wel mee verder. Die kunnen ook waar nodig nog eventueel met ouders actie ondernemen als er uh, problemen naar voren komen.
0: Ja. En kun, je, uh, kun je een beeld geven van de schaal? Hoeveel, hoeveel mensen heb je rondlopen? Hoeveel mensen bereik je nou in een jaar?
2: Uh, we zijn op dit moment op een schaal dat we ongeveer 600 klassen per jaar uh, draaien. Dus het is, het is nu een project dat vijf uh, jaar draait. Uh, we hebben Diversion bestaat zelf sinds 2003. En we hebben in de tussentijd ook, ook periodocates op andere projecten ingezet. Maar ongeveer duizend opgeleid ook. We hebben nu uh, een krappe 100 in dienst. Uh, dus dat zijn een beetje de cijfers waarin het draait. Uh, en we merken dat er eigenlijk nog steeds uh, meer vraag is dan, uh, dan we kunnen aanbieden. Okay. Uh, dus ja, de behoefte is heel groot om uh, met die thematiek aan de slag te gaan. En
0: waar haal je je centjes vandaan?
2: We werken samen met verschillende partijen, uh, waaronder de ASR, uh, ja. uh, die, uh, die, uh, die daarin meehelpen. Uh, maar ook met heel veel gemeentes die, uh, die, waar we samen vormgeven aan hun preventief beleid. En die ook uh, zelf een aantal, een aantal klassen dan financieren om in hun scholen peer peer ja, te zetten. Ja,
0: ja. Ja, dus gemeentes zijn ook een soort van klanten van jullie, in die zin.
2: Zo zou je het kunnen zien, ja. 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 ja en het ja. project wordt verder ook mogelijk gemaakt door, uh, door het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Dus, um, dus het zijn eigenlijk verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Ook verschillende partijen met wie we samenwerken. Okay. Uh, om zoveel mogelijk impact te maken.
0: En Marijke, en nu, nu kwam, je, kwam je Matthijs tegen. Hoe, hoe, hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Nou, ja, wij zijn elkaar niet uh, direct uh, tegengekomen. Maar inderdaad de wegen van Diversion en Asia kruisen zich dan. En dan hoor je van het mooie project uh, Moneyways. Je snapt ook dat uh, de peer-educator... Dus je, dat dat werkt, dat dat uh, iets los zou kunnen maken bij. Uh bij leerlingen of bij, bij, bij jonge mensen. Wat je bijvoorbeeld volwassenen of als ik, een, als ik een les kom geven, dat ik dat niet losmaak, omdat ik dan toch, nou, die mevrouw ben van die verzekeringmaatschappij. ja, misschien wel ouder dan hun moeder. en nou, wat moet je er verder mee? Dus dat, dat snapten wij wel. En dus dan, dan geloof je wel in zo'n traject, maar dan is het even de vraag van, goh, hoe ga je dan met elkaar samenwerken? Want als je kijkt naar de doelstelling van AZR Foundation, soms uh, lijkt de naam Foundation wel dat wij op een uh, ongelofelijke. Uh, yeah hoeveelheid geld, geld zitten. Maar dat, uh, nou, dat is niet waar. Maar het is ook niet zo dat wij zeggen van... Nou, wij, wij uh, doen allerlei donaties. Dit is bij ons vooral altijd de combinatie met inzet van medewerkers. Maar waar je dan tegenaan loopt bij zo'n project als Money is dat je als wij kijken naar onze medewerkersopbouw... dat wij niet zoveel jonge mensen hebben. In, eigenlijk in die leeftijdscategorie die die lessen zouden kunnen gaan geven. En uiteindelijk praat je dan toch door. Want je vindt het wel alle twee denk ik een heel mooi... en je zou... Nou, Moneyway, Diversion wilden wel graag met ons samenwerken. En wij vonden het toch wel een heel mooi traject. En ik weet niet wie nu het eerste Eureka uh, riep. Maar uh, <laughs> waar we kwamen... Het is een beetje de vraag geval, wie als eerste, wie als wie als idee eerste kwam, verliefd was. Met het, met, het, met het idee kwam van... goh, hoe kunnen we toch deze twee werelden bij elkaar brengen? Wij hebben als verzekeringsmaatschappij... hebben wij heel veel mensen die veel verstand hebben... van zorgverzekering en van schadeverzekering. Dat zijn... Vaak wel de verzekeringen waar het om gaat, maar ze zijn niet jong en uh, diversion heeft jonge mensen. Ja, en dan lijkt de oplossing eigenlijk heel simpel buiten dat we ze een, een extra trainingsavond geven op het over verzekeringen. Er worden WhatsApp-groepen gevormd tussen de peer educators en uh, zogenaamde buddies. En als een peer educator een vraag heeft, of tijdens de les, of bij een voorbereiding van de les... dan, ja, dan is het eigenlijk zoals alle jonge mensen, je dropt iets, heel kort, in WhatsApp. En je krijgt bijna uh, real-time, krijg je ook weer het antwoord okay. van die buddies... Bij ASR. Uh, die dan weliswaar niet jong zijn, maar wel veel verstand hebben van de zorg en of schadeverzekeringen.
0: En snel dus, kunnen Whatsappen. Dus, dus
1: snel kunnen Whatsappen. Ja. Dus ja, zo hebben wij elkaar uh, gevonden. En dan daarnaast maken wij inderdaad ook een aantal uh, lessen in de provincie Utrecht, zelfs in de gemeente Utrecht, mogelijk, zodat ook uh, daar les gegeven kan worden.
0: Ja, ja, maar de grap is dus dat je dus samen gaat zoeken naar wat, wat hebben we aan elkaar. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat, ja. hè, dat als, uh, als Matthijs uh, had gezegd uh, hoi Jullie zijn een foundation, wij hebben geld nodig. Dat je, dat je dan um, makkelijk kunt zeggen, ja, maar dat is niet wat we doen. En dat je daardoor het contact kwijtraakt. Maar jullie hebben er dus tijd in gestoken stoken om uit te vogelen samen. Van, ja, waar kunnen we elkaar nou helpen?
1: Ja, ja dat hebben we inderdaad gedaan. Ja, ja omdat je, ik je hebt doelstellingen en dan de doelstellingen helpen ook om nee te zeggen. Het is af en toe kampioen nee zeggen.
2: Nou ja, maar, als dan
1: ook, een, ook, maar als er dan een project voorbij komt. Waar je wel. Waar je denkt van. Goh, wat jammer eigenlijk. Dat echt. Echt jammer. Want het zit qua doelstelling zo dichtbij. Waar wij voor staan. Alleen, dat, dat, ene, ja, dat ene makke is de inzet van medewerkers. Hè? En dan praat je door. En dan, daarom zei ik, ik weet eigenlijk niet wie er op die deed. nou Maar nee, uiteindelijk... Mee, nee. Nee, het maar dat hoeft ook het niet. Was, dat is goed. Dat is Uit, goed uiteindelijk het, dat... hebben we elkaar wel op die manier uh, helemaal gevonden.
0: Ja. We praten straks met jullie verder. Maar we gaan zo eerst uh, naar Lonneke Rosa luisteren. Die natuurlijk haar maandelijkse column heeft voorbereid. En ik ben heel benieuwd waar dat deze keer over gaat. Dat horen we straks. En daarna praten we natuurlijk verder met Marijke Troost van AZR. En Matthijs Den Otter van Diversion. Piep Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl Elke maand is Lonneke Rosa onze gast. En, uh, en ze komt bijna altijd in de studio. Het is zo'n feest. Je bent, je bent echt de enige columnist die dat doet. De rest gaat allemaal... Die vindt het ook heel leuk. Maar die doet het wel bij de, via de telefoon. En jij komt gewoon altijd. En dat is zoveel leuker. Want dan, dan zie je er en dan, uh, en dan hoor je er ook veel mooier. Omdat ze gewoon via een goede microfoon praten. In, in plaats van dat ge, geklets in zo'n telefoonhoorn. Um, en voor degene die haar nog niet kennen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen... Maar Lonneke is uh, een van de specialisten in Nederland... als het gaat over maatschappelijk betrokken ondernemen. En dan vooral, en daarom vinden wij het natuurlijk zo leuk... dat zij weet wat voor gevolgen dat allemaal heeft... voor de betrokkenheid van medewerkers. En elke maand maakt ze een mooie column. Zo ook deze maand. Dus, Lonneke, ga je gang.
3: Oké, okay, dankjewel, Glenn. Uh, vandaag gaat de column over de sweet spot van maatschappelijke betrokkenheid. Um, ik was vroeger een fanatiek tennister. Minstens vier, vijf keer per week. En reed heel het land door om toernooi te spelen. Nou ja, mijn ouders reden heel het land door. Niets was zo lekker om de tennisbal op de sweetspot te raken. Een bepaald plekje op je tennisblad, waardoor je de bal perfect raakt en het uiterste uit je slag kan halen. Nu zult u denken, wat heeft dat nu te maken met maatschappelijk betrokken ondernemen? Nou, bij MBO zou je het liefst ook elk programma of project in de sweetspot willen raken. Je wilt elke keer het hoogste rendement of de meeste impact maken. Maar waar zit die sweetspot van MBO dan? Wat mij betreft zit deze in het midden van drie perspectieven... die samen een sterke activiteit of programma vormen. Dat zijn één, de behoefte van de non-profit, de doelgroep waar, waarvoor u zich inzet... Uh, en of de maatschappelijke issue waar je uh, je programma rondom uh, uh, organiseert. Twee, medewerksbetrokkenheid. En drie, het nut of de noodzaak voor het, uh, voor het bedrijf. En allereerst, de behoefte van non-profit organisaties, doelgroepen en het issue... Niet alles wat bedrijven willen geven of doen is van nut voor non-profit organisaties, de doelgroep of het issue. We kennen allemaal wel de voorbeelden van een muurtje dat vijf keer in één jaar is geschilderd, gewoon omdat bedrijven dat nu eenmaal leuk vinden. Als u dus echt iets wil bereiken met uw programma, zou je dus als bedrijf vooral goed moeten luisteren naar wat non-profit organisaties en de achterliggende doelgroepen of issue echt nodig hebben. Soms zijn er veel handen nodig, soms een financiële impuls en een andere keer meer naamsbekendheid voor de non-profit of het bespreekbaar maken van het issue. Als mbo-manager van een bedrijf moet je dus bedenken, wat wil ik veranderen in de samenleving samen met deze non-profit en wat is daarvoor nodig? Dus meer denken vanuit de impact en minder vanuit het perspectief, ik heb dit voor je ter beschikking. De tweede is medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers zijn vaak de belangrijkste partij in het daadwerkelijk uitvoeren en lading geven aan de maatschappelijke betrokkenheid. Zeker als het in de vorm van werknemers-vrijwilligerswerk is. Mijn dissertatie laat zien dat als u medewerkers erbij wil betrekken... om dit beleid echt uit te voeren en er onderdeel van te laten zijn... u ook moet inspelen op de normen, waarden, interesses en voorkeuren van medewerkers. Uit ander onderzoek blijkt dat, ondanks dat veel bedrijven... mbo misschien als instrumenteel zien, dat medewerkers dat vaak niet zo zien. Zij vinden mbo en hun inzet eerder is wat erbij hoort... als je in een bevoorrechte positie zit en zijn uh, vooral enthousiast over het feit... dat ze iets terug kunnen doen voor kwetsbare groepen. En het derde perspectief is het nut en het noodzaak uh, voor bedrijven. In eerdere columns heb ik al wel eens gehad... over de drie motivaties van bedrijven... om zich in te zetten voor de samenleving door middel van de mbo. De eerste is omdat het nu eenmaal bij onze verantwoordelijkheid hoort... als onderdeel van de samenleving. Een tweede is omdat het uh, ons wat oplevert. En een derde is omdat anderen het van ons verwachten. Wat de motivatie ook is... het is altijd belangrijk dat dit meegenomen wordt... in het programma en de dingen die, die u gaat doen. Dit creëert belangrijke interne legitimiteit... voor de maatschappelijke betrokkenheid... bij de beslissers binnen het bedrijf. Maar daarnaast is het ook veel makkelijker te begrijpen... voor interne en externe stakeholders. En wordt het authentiek gezien... omdat het weergeeft waar het bedrijf voor staat. En dat het dus ook bij het bedrijf past. Een heel belangrijk onderdeel om te borgen dus. Dus, als u mbo in de sweet spot wilt raken en daarmee effectief programma's wilt creëren... zou ik zeggen dat u moet gaan... voor de scheidslijn van deze drie perspectieven.
0: Ja, mooi weer. Lonneke Rosa. De laatste van het jaar. Maar zeker nog niet uh, de laatste ooit. Want... Uh... Wij, wij hebben nog heel wat, wat afleveringen gepland staan. Ik heb net even zitten kijken. We hebben echt al veel gedaan, in Lonneke. We hebben, we hebben de kick-off uitzending gehad. We hebben toen daarna VB gehad. Aliander, ABN AMRO, AFAS, Rabo. Vandaag AZR. Januari komt ANWB langs. In maart KPN. Dus... Uh... Nou ja, wanneer, wanneer is het eigenlijk klaar? Jij hebt een beetje overzicht. Wie, wie, verlanglijstje doen we even. We doen, even. we doen even het verlanglijstje van Lonneke. Wie vind jij dat er nog moet komen?
3: Um, ik zou graag met... Um, ik denk dat het heel leuk is als, um, als Kirsten Ottens van ING Nederland Fonds komt maar ze ook een hele eigen stijl hebben binnen hun, uh, hun foundation. Mm -hmm. En ik zou het ook heel leuk vinden als meer organisaties die er niet voor hebben gekozen om het foundation te doen. Uh, maar juist uh, gewoon binnen het bedrijf te houden. Ja, ja. Om die ook uit te nodigen. Om ja. daar ook een keer over te praten. Van, nou Waarom heb je die keuze gemaakt? En, en, en misschien wel met een foundation daarnaast. Die zegt van nou, uh, wij hebben het wel gedaan om deze, deze reden.
0: Ja, goed idee. Ja, we hebben sowieso het voornemen omdat wij zelf ook dachten van ja, uiteindelijk gaat het niet, natuurlijk helemaal niet om het feit dat er een foundation is. Het gaat erom dat je ja, dat je, je betrokkenheid laat zien en je medewerkers in contact brengt met de, met de maatschappij. Dus we hebben sowieso in februari uh, een aflevering gepland staan waarin we gewoon twee of drie CSR-managers uitnodigen... die inderdaad geen foundation hebben... Mm -hmm. maar die wel vertellen over hun maatschappelijke betrokkenheid... en hoe ze dat inrichten. Dus we hebben al een beetje naar je geluisterd. Zonder dat je ons gevraagd hebt. Dat ja. is toch wat, hè? Um, uh, wil jij nou uh, de andere columns van Lonneke horen... en de andere uitzendingen? Dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar radio.people-power.nl. En wij zullen uh, in deze aflevering... Uh, over de HR foundation zullen we een linkje opnemen met het overzicht... van alle foundations tot nu toe. Straks praten we verder hier in de studio... Natuurlijk met onze gasten Marijke Troost en Matthijs Den Otter. En gaan we met ze in gesprek over: ja, hoe? Het is leuk dat je, dat je wil dat medewerkers betrokken zijn, maar hoe zorg je nou? Dat ze betrokken zijn. Dat hoor je straks. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Met in de studio uh, Marijke Troost. Hoofdcommunicatie, advies, evenementen en foundation. Nou, dat klinken allemaal... Als... Wat vol hè? Ja, maar allemaal leuke dingen. Dus dat is mooi. En Matthijs den Otter van uh, Diversion. Uh, hoe hoe, hoe, hoe noem je dat? Maatschappelijke investeer een bureau van maatschappelijke innovatie. bureau van oh, met innovatie. Ja. Hoe kom ik nou aan investering? Ja, dat is AZR geld investering, denk ik dan maar. Um, Marijke, jullie kiezen er heel bewust voor om alles wat jullie doen vanuit AZR Foundation, om dat te koppelen aan de inzet, de, de daadwerkelijke inzet van medewerkers. Hoe betrekken jullie die medewerkers er dan bij? Want er werken veel mensen bij AZR. En hoe zorg je nou dat ze, nou, dat ze weten dat je er bent. En dat ze het leuk vinden. En dat ze zich betrokken voelen. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, daar komt natuurlijk ook een mooie koppeling dan nu met een andere functie eh, communicatie. Je communicatieadvies <laughs> vindt, ja. Uh, Dus ja, wij zetten daar gewoon communicatiemiddelen van AZR uh, ook, uh, ook voor in. Ons, uh, ons intranet personeelsblad, de, de, de narrowcasting schermen, als wij projecten hebben om daar mensen voor, voor op te roepen. Ik heb in 2017, in de eerste sessie van het kader van ASR, heb ik een presentatie mogen geven voor de uh, aangescherpte keuzes die Foundation had gemaakt en waar we op gingen inzetten in, in dit jaar. Dus daar, ja, dan praat je gewoon tegen 200 leidinggevenden van ASR. Deel je je plannen en uh, ja dan is dat ook heel herkenbaar als er, als er aankondigingen gingen zijn. Natuurlijk uh, zijn er medewerkers die al jaar in jaar uit uh, zich ja, als een soort ambassadeur bijna zijn. Zij zijn dan geen officiële ambassadeur, maar zich wel, wel inzetten. Dus ja, daar maken wij dan ook wel vaak gebruik van om, om ook die mensen dan voorhand te benaderen.
0: Maar je weet wie dat zijn ook.
1: Ja, nou ja, goed. Collega's die bijvoorbeeld dan als coördinator optreden voor zo'n maatschappelijke teamactiviteit, die hebben wij natuurlijk bij ons op het lijstje staan. Alle medewerkers van AZR die zich inzetten als, als vrijwilliger hebben wij ook weer bijvoorbeeld uitgenodigd op de dag van de vrijwilliger op, uh, op 7 december, mm -hmm. om ze te bedanken voor hun inzet. Laten we ook zien wat we gedaan hebben. Dit jaar was het dan uh, samen met FC Utrecht waar wij maatschappelijk partner van, uh, van zijn sinds de twee jaar, waar we samen wat uh, projecten mee doen. Ze hebben het bij FC Utrecht gedaan, kregen de mensen ook een rondleiding, een hapje eten om ze ook gewoon op die manier te bedanken. Uh, onze CEO kon ik dit jaar zelf niet bij zijn, maar had wel een boodschap ook ingesproken naar de medewerkers. Dus het helpt ook als je raad van bestuursleden dat ze ook gewoon van harte uitdragen dat zij het belangrijk vinden. Ander voorbeeld bijvoorbeeld, onze CFO is. En even, even naar die,
0: de boodschap van de CEO. Ja? Hoe regel je dat
1: dan? Nou, dat is een kwestie van een belletje of een, een mail okay, sturen. En, zo en een gaat vragen. Het. En zo makkelijk gaat het bij AZR. Omdat onze CEO het ongelooflijk belangrijk vindt dat uh, wij die activiteiten van AZR Foundation uh, hebben, uh, dat wij ons inzetten. Ja, wij zeggen wel eens als we als, het, als we het helemaal goed doen als AZR, zijn we straks één grote foundation en hebben we geen aparte foundation meer, meer nodig. Ja. Dan zit het zo in de gene van onze medewerkers. Helpen door te doen. Uh, dan, dan hoeft het bijna niet, meer, bijna niet meer los. Dus ja, wat dat betreft is mijn, is mijn leven makkelijk en mijn rol. Omdat het gewoon gedragen wordt binnen het bedrijf. Ik hoef ja. het niet voortdurend proberen te, 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 te verkopen. Onze raad van besturen draagt het. Onze CFO, bijvoorbeeld, uh, is uh, financieel vrijwilliger thuis. En vertelt daar dan ook over in een, in een kaderbijeenkomst: dat het voor hem toch ook wel um, ja, heel goed is. Dat waar hij dan niet in zijn. Ja, waarschijnlijk, ik, bedoel, ik heb geen idee. Uh, maar je wel even, even
0: vooral: dat, want ik, kan, ik heb er allerlei beelden van. Wat doet hij dan?
1: Onze CFO heeft, wordt gekoppeld aan de cliënt van de, van de tussenvoorziening. Waar wij in Utrecht mee samenwerken. Dus dat is vaak een ex-dak of thuisloos. In ieder geval iemand die problemen kan hebben. Wat tenminste dat gaat dan wel vaak samen. Dat er meerdere problemen zijn. Met zijn financiële administratie. Uh, dreigt in schuld hulpverlening te komen. Of komt eruit. Heeft, in ieder geval vindt het gewoon heel erg lastig. Om uh, orde te scheppen in de financiële administratie. En dan ga je gewoon bij zo iemand thuis. Dan word je gekoppeld aan zo'n cliënt. Om helpen die financiële administratie op orde te krijgen en ook ervoor te zorgen dat diegene dat uiteindelijk zelf hmm. kan gaan doen. Ja, en als dan ook ja, de CFO het doet uh, dus en dan, dus even, ja, dan, dan even is het voor demais. het
0: beeld. Hè? Dus radio, moet je altijd beeld creëren. Ja? Dus wat ik nu voor me zie is de CFO aan tafel bij iemand die zijn boeltje niet zo voor elkaar heeft. En als ja. ik dan alleen al denk hoe het met mijn bonnetjes gesteld is, dan kwaliteer ik dat even voor mezelf. En dan ligt dus de tafel vol met schoendozen, bonnetjes enzovoort. En, die, en jullie CFO gaat dan diegene helpen... om ja. alles weer structuur in te krijgen. Ja, dat klopt. Uh, in mappen, ja. ordners. Ja, nou, of heel digitaal, en waar eventueel... Het, wat leuk. Uh, uh,
1: ja, ook soms wel... van wat je dan ziet, dat mensen niet eens weten... bijvoorbeeld op welke... Waar ze, van welke regelingen men gebruik kan maken. Om ze daar nog eens op, op te attenderen. zo dus kun je soms ook al een, uh, ja, bijna ik zou zeggen het inkomen verhogen. En, uh, en de lasten verlichten. Dus om gewoon al de, dat stukje uh, daarbij te helpen. Hm. Dus ja, wat ik zei. Als een, hè, onze CEO het omarmt en actief is. ons eerste maatschappelijke teamactiviteit van het jaar. Is vaak de teamactiviteit van de Raad van Bestuur. Samen met het secretariaat en uh, met de secretaris, et cetera. Ja, als je daar gewoon okay. een mooie foto van kunt maken... en ook op het intranet kan zetten... ja, wie gaat dan niet maatschappelijk uh, actief zijn? Oh, maar dat is Zou wel heel interessant.
0: Zetten. Dus aan het begin van het jaar... doet ja. de Raad van Bestuur met het secretariaat ja. doet hun ja. team uitje, ja. om het zo maar te
1: uh, ja.
0: Maatschappelijk team uitje. En dat wordt, daar wordt even netjes over gecommuniceerd.
1: Daar wordt ook, daar wordt ook van anderen, hoor. Want ik vind, uh, ja, laat ja. ik zo zeggen... ik vind het een heel mooi voorbeeld... dat onze Raad van Bestuur het omarmt... En dat het dus echt van hoog tot laag is. Maar het is elke afdeling die zijn bijdrage doet... vind ik net zo belangrijk als dat de Raad van Bestuur... handen uit de mouwen gaat steken. Maar het helpt wel als te we terugkomen op je vraag... van hoe, hoe krijg je daar aandacht voor binnen het bedrijf? Hoe krijg je dat mensen zich vrij voelen... om zich in te zetten als vrijwilliger? Dan helpt dat wel, ja, zo'n ja, voorbeeld.
0: Ja, snap ik. Ja, ja. Nee, maar ik kan me andersom ook voorstellen. Als je een cultuur hebt van... Uh, we, moet, we werken hard met z'n allen, we moeten onze targets halen, uh, KPI's zijn belangrijk, uh, uh, het belangrijkst misschien wel. Dat, het dan, dat je dan heel leuk kan zeggen, ja, we hebben ook een, een vrijwilligersregeling en je kunt maatschappelijke dingen doen. Maar ja, dan blijft toch dat, dat andere waar mensen hun tijd in moeten steken, dat blijft dan daarboven hangen. En, en nu hoor ik jou zeggen, van, ja, op deze manier laat je zien dat het niet een dingetje is, maar dat het echt belangrijk wordt gevonden.
1: Het wordt echt belangrijk gevonden. En ik denk uiteindelijk dat als je zingevend bezig bent... dat dat wellicht nog wel je output uh, ten goede komt. Dus dat je dan die prestatie uh, misschien nog wel beter en sneller levert. En bij AZR is het aan de andere kant ook zo. We hebben tijd en plaats onafhankelijk werken. We worden uh, gestuurd op output en niet op aanwezigheid. Dus ja, je doet gewoon toch wel je ding. En ja. je, natuurlijk haal je ook je targets. Maar misschien nog wel makkelijker en beter... Ja. Dan, uh, dat je je ook gewoon voor andere dingen inzet.
0: Matthijs, wat, wat, wat merk jij aan de, de, de collega's van AZR? Want die geven een soort trainer-trainingen aan, aan jouw peer uh, 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 ja. trainen, traen, trainers. Hoe noem je ze eigenlijk?
2: Peer educators. Peer
0: educators, ja, ja. Ik was op zoek naar het woord. Um, wat, wat merk je aan ze?
2: Ja, wat we, wat we op de trainingen wel zagen is dat er, dat er heel veel enthousiasme was. Uh, wat mij ook opviel was dat er heel veel verschillende... Uh, ...leeftijden medewerkers bijvoorbeeld waren... ...wat ook heel leuk was. Dus niet alleen mensen die zeiden... ...ik ben zelf nog wat aan de jonge kant... ...ik ga daar uh, naar die training toe, maar dat, dat is redelijk uh, divers. Mm -hmm. um, ja, en dat ook in die, uh, die appgroepen... ...merken we ook wel dat mensen het leuk vinden... ...om wat meer kennis te delen over verzekeren. Dat is natuurlijk precies waar we ook op, uh, op hinten. Maar dat, er ook, ja, dat ook wel leuk is om te merken... ...dat mensen gewoon een passie hebben voor... Uh, voor het onderwerp. Wat ja de, de meeste jongeren in klasse zelf niet direct hebben. Dus dat is natuurlijk leuk om dat ook voor aan de peer te kunnen overbrengen. Om, uh, ja. hoe, tenminste, hoe verzekeren hoe dat in elkaar zit. Uh, uh, en ook hoe het werkt op sommige gebieden. Uh, uh, bijvoorbeeld, er was laatst een vraag in een, uh, in een van die appgroepen over... Um, uh, of er wat meer achtergrond kon komen over hoe, wat bijvoorbeeld de zorgkosten per persoon zijn per jaar. En ook in relatie tot hoe dat dan werkt met zorgverzekeringen. Uh, en dat kunnen die periodicators in, in klassen die graag wat meer informatie willen hebben. Want die periodicators proberen ook echt in te spelen op de behoeftes van de klas. Uh, die kunnen dat dan weer delen. Uh, dus die informatie die eigenlijk in die, in die app rechtstreeks opgevraagd wordt. En dat is op zich wel echt wat toegevoegde waarde. Uh, en dat, ja, dat enthousiasme van medewerkers om, om die informatie te delen is ook wel leuk om te merken. Ja,
0: ik vind ja. de combinatie heel leuk. Tussen uh, dat je enerzijds gewoon een, een, een training krijgt, uh, waarbij je gewoon meer achtergrondinformatie hebt. Maar dat je ook die, die hulplijn eigenlijk altijd bij je hebt. Dat je altijd even snel een, een appje kan sturen. En dat er altijd wel iemand is die tijd heeft om te zeggen: Oh, kijk even hier of doen we dit of dat zit zo. Ja, ja. Dat is heel grappig hoe je dan uh, ja, uh, ge snel gebruik kan maken van al die kennis die natuurlijk bij AZR aanwezig is. Weet jij nog hoe dat ontstaan is, uh, Marijke? Dat, dat idee van die appgroep?
1: Ik weet het niet meer. Ik, bedoel, ik, ja, Ongetwijfeld onder het genot van een kopje koffie. Dat we <laughs> toch zaten te brainen hoe we <laughs> toch een goede samenwerking konden komen. Maar hoe en wie? Dat we groepjes moesten vormen. En, en dan WhatsApp. Ja, het, maar aan de andere kant. Het is zo voor de hand liggend ja. middel.
0: Ja, en ook weer niet. Denk ik dan. Het is zo voor de hand liggend, Maar aan de andere kant. Nee. Het, het, is wel ook wel, het <laughs> komt ook weer heel dichtbij. Toch? Want ik, 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 ik ken het van, uh, van hockey ja. breng, dingen en zo. Ja. En uh, als je een feestje hebt wat je met elkaar gaat organiseren. Ja. Maar dit is... This, en this, dan this. komt er ineens zo'n medium, zo'n zo groot corporate bedrijf binnen. En dan en werkt dus goed.
1: Ja, het is natuurlijk een heel ja, makkelijk medium. Een medium wat door, in ieder geval door de, door de jonge mensen uh, uh, gebruikt wordt. Maar aan de andere kant ook binnen het bedrijf. Ik bedoel, ik heb ook een groeps-whatsapp met mijn, met mijn teams. Hoe, hoe makkelijk is het om even dat ene korte, korte berichtje te posten. Naar, naar je hele team. Dus het is ja, zo'n een, ongelooflijk eenvoudig middel. Maar om dat middel nu ook in te zetten om dan buddies te koppelen aan peer educators. Ja, nou ja. Het was, uh,
0: ja, maar zo blijkt me weer dat het, voor hand, ja. dat het bij jullie echt ontstaan is uit de samenwerking ja. en dat je met elkaar in gesprek ja, gaat en echt. elkaar vindt op waar je allebei van bent. Hè? Want daar ligt volgens mij uh, de basis van het geheel.
1: Ja, nou, en ik denk uiteindelijk als ik, uh, dat het sowieso belangrijk is om te doen de dingen te doen waar je van bent en waar, wat dicht je, bij je is. Anders wordt het wel heel erg uh, ja, gekunsteld. Dat ja. kan ook in mijn persoon zitten. Dat weet ik niet dat het wel dicht bij me moet zijn. Om er om van te kunnen uh, zijn. En daar dingen voor te doen. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is.
0: Mooi. Uh, Thijs de Notter. Als mensen meer willen weten
2: over Diversion. Waar kunnen ze dan heen? Ze kunnen in ieder geval naar www.diversion.nl. Brujant uh, Daar staat eigenlijk ja. alle informatie op. Mocht je nog meer in contact met ons willen komen, uh, om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus daar nodig ik iedereen die mail weet ook uh, daadwerkelijk vooruit. We zijn altijd telefonisch, tenminste, bijna altijd met de feestdagen. Telefonisch bereikbaar. Uh, maar met een mail of via social media gaat het altijd lukken.
0: Top, mooi. Dankjewel. Uh, Matthijs Notter van Diversion. En natuurlijk uh, Marijke. Marijke Troost van, uh, van AZR Foundation. Bedankt uh, voor jullie uh, aanwezigheid. Hier in de studio. Nee. Dit keer zonder sneeuw, gelukkig. Ja,
1: heel het graag gedaan.
0: Beter. Ja. En veel succes met alle mooie dingen die jullie, die jullie doen. Ja,
1: dankjewel.
0: Wij gaan straks verder. het Tweede uur. Een bijzondere tweede uur. Want het is het laatste uur van het jaar. Dat voelt toch een beetje... Ja. Als een soort, uh, soort afsluiting of zo. Wat natuurlijk belachelijk is. Want we gaan in januari gewoon gezellig weer verder. 8 januari zijn we er live weer. En we hebben, een, uh, we hebben een ratje toe. We hebben van alles. We hebben Marco Hendriksen, de hoofdredacteur van PW. Die ons meeneemt langs uh, de trends in HR. Uh, Doekers die gaat wat vertellen over blockchain. Dat vind ik zelf heel spannend. Want ik zit de hele tijd, denk ik, te snappen. En dan hoor ik wat over. En dan snap ik het toch weer niet. Uh, ik uh, ga jullie meenemen in uh, mijn frustratie en mijn blijdschap rondom geluk in het werk. En we kijken uh, vooruit naar 2018. Want we gaan volgend jaar gaan we ongelooflijk gestructureerd te werk. Wat natuurlijk helemaal niet bij, niet bij mij past. Maar ik word er wel heel vrolijk van. Dus we gaan je meenemen welke thema's we in 2018 gaan behandelen in People Power. Uh, voor nu, uh, dank dat je luisterde. En uh, ik zie je aan de andere kant van het uur. Meepraten of meer programma's? People-power.nl